0: Falemos agora do capítulo final. O capítulo 25 vai da página 397 a 400. Apresenta apenas uma linha de ação: Baltasar e Blimunda. Neste, Blimunda procura Baltasar durante nove anos. Ao passar pelo Rossio pela sétima vez, Blimunda acabou por reencontrar o seu amado pela última vez no Alto de fé. Este já se encontrava a arder na fogueira junto de outros condenados. Sete luas, olhou o Baltasar e, nos últimos momentos de vida, recolheu a sua vontade, porque ele lhe pertencia, mesmo que outrora tivesse prometido que nunca o veria por dentro. Na dimensão crítica, Saramá critica às práticas religiosas. Era criticado que os membros da Igreja se aproveitavam da Palavra de Deus para seu próprio proveito. Na página 396 está descrito, os padres que ouviam falar dela mandavam-lhe recados para que viesse a confissão, curiosos de saber que mistérios se ocultavam naquela rumeira peregrina. Na dimensão simbólica vários são os símbolos que foram encontrados, o número 7 é um exemplo deles, Blimunda encontra Baltasar à sétima vez que passa por Lisboa, corresponde também às sete virtudes cristãs, as teológicas e as cardeais, fé, esperança e caridade, força, temperança, justiça e prudência, corresponde também aos sete pecados, orgulho, luxúria, preguiça, inveja, cólera, gula e avareza. Tem correspondência ainda aos sete sacramentos, o batismo, a eucaristia, ordem, confirmação, casamento, pertinência, extrema unção. Os sete dias da criação do mundo, narrados no Gênesis, e sete notas na escala musical, bem como as sete cores do arco-íris. O número 9 simboliza a gestação, a renovação, o renascimento. Plimúmeda procura Baltasar por nove anos. No final, recolhe a sua vontade e restabelece a harmonia. O sol identifica-se com a fonte da vida, com a própria vida, correspondendo sete sóis a sete vidas, que, por sua vez, significaria que Baltazar reencarna, simbologicamente, a vida de todos os homens do povo, sempre a trabalhar e sempre a perder os frutos do mesmo, independentemente das épocas históricas ou regiões geográficas. O sol corresponde também ao dia, em relação à lua. Se o nome Sete sóis torna esta personagem num quase herói mítico, o nome Sete luas, Plimunda de Jesus, faz de igual modo repercutir ecos místico ou ancestrais. Corresponde também à noite. Assim, Plimunda e Baltazar complementam-se mutuamente. O rio aparece com uma imagem da precariedade da vida. A vida que passa tendo um início e um fim. Ninguém consegue evitar a passagem do rio ou da vida. Falando agora da síntese do capítulo. Durante nove anos, Blimond andou pelos caminhos à procura de Baltazar. Perguntou por ela em todo o lado. As pessoas julgavam-na doida. No entanto, ao ouvir tais sensatas palavras e ações... Acabavam por ficar indecisos se seria ou não de facto, falta de juízo. Acabou de ser chamada a voadora, pelas histórias que contava. Sentava-se então às portas, ouvindo as caixas das mulheres que lamentavam, depois dos seus homens não tivessem desaparecido também, para que pelo menos pudessem devotar lhes um amor tão grande como o de Plimond e Baltazar. E os homens, quando acabava por partir, Ficavam inexplicavelmente tristes. Sete luas voltava novamente. Aos lugares onde tinha passado à procura de sete sóis. Seis vezes já havia passado por Lisboa. Esta era a sétima. Sem comer nem beber, o tempo era chegado para ela. No Rocio, finalmente encontrou Baltazar. Lá havia um alto de fé, onde eram onze os condenados à fogueira. Entre elas entravam. António José Silva, o judeu, como autor das guerras de Alcrim e Manjerona, e Baltazar. Ela olhou e recolheu a sua vontade, porque ele lhe pertencia. Falemos agora do espaço. No espaço físico há uma evocação de dois passos principais determinantes nos enroar da ação. O Rocio foi o local onde Belimundo encontrou Baltazar e onde é feito o alto de fé. A aldeia era onde vivia Blimunda, a mesma foi expulsa apedrejada, escanecida, e numa aldeia onde assim a maltrataram, fez-se depois um prodígio tal, que pouco faltou para a tomarem por santa. Página 397 No espaço social havia o alto de fé, era uma grande possessão, que entretinha o povo, onde eram levados condenados à morte e os matavam publicamente. Neste, a igreja ostentava a sua riqueza e poder e o povo reagia com estria. Entre mil cheios fétidos da cidade, a aragem noturna trouxe-lhe o cheiro da carne queimada. Havia multidão em São Domingos. Página 399. No espaço psicológico, Sete desejava tanto o reencontro com o seu marido, que imaginava na sua mente o seu regresso. Quantas vezes imaginou Glimunda, que estando sentada na praça de uma vila, a pedir mola, um homem se aproximaria e estenderia um gancho de ferro. Assim te encontro Baltazar. Página 398 Agora no tempo. O tempo da diese durou nove anos. Como é? Visto na página 397. Assim, existem vários marcadores cronológicos ao longo deste capítulo, como, por exemplo, durante nove anos, página 395, a certas horas, página 396, no dia, na noite seguinte, nos primeiros tempos, página 397, cinco anos em dois anos, página 398. Um dia, quase noite. Há quase 24 horas, há 28 anos. Página 399. A época histórica em que se encontram os acontecimentos narrados. É no reinado de Dom João V. No tempo do discurso ou da narrativa existe uma analepse. Pelimunda está num momento da ação e vai ao passado para contar os acontecimentos sucedidos. Nisto, regressa ao presente. Como é possível observar na página 395. Durante nove anos, conheceu todos os caminhos de pó e da lama. Neste capítulo, aparecem essencialmente duas personagens, Blimunda e Baltazar. Blimunda é uma jovem vidente de caráter persistente, procurou Baltazar por nove anos. É sensata, página 395, julgava-na doida, página 395. Romeira e Peregrina, página 396. Já Baltazar seria um antigo soldado que deixou o exército por ter ficado sem a mão esquerda na batalha contra a Espanha. Utiliza agora um espigão de ferro, página 396, e é um homem simples, elementar, fiel, terno e maneto. Nas relações entre os personagens, existe a relação de amor verdadeiro e eterno entre Glimunda e Baltazar. A terra pertencia e a Página 400. A focalização do narrador é externa. O narrador conta o que é observável. Sentava-se às portas a conversar com mulheres no lugar. Página 396. É também interna. O narrador adota um ponto de vista do personagem. Mas esses mesmos homens perguntavam: Já se foi? Com uma inexplicável tristeza no coração. Página 396 E Omnisciente O narrador sabe o que os personagens sentem ou o que vão fazer. Com uma inexplicável tristeza no coração. Página 396 Em relação à sua presença, o narrador é heterodiagético. Narra na terceira pessoa. No seu ponto de vista, Objetivo, o narrador dá a sua opinião. Talvez porque nem sempre há a certeza de sentir o que se guarda é só para não ficar desprovido de tudo. Página 356 E também subjetivo. O narrador conta sem dar a sua opinião. Nunca entrava na igreja se havia gente lá dentro. Página 396. Na sua intertextualidade... Existem alusões intertextuais, onde no geral recriam ironicamente e em tom de paródia passagens conhecidas da literatura portuguesa e de tradição oral, como o um exemplo ditos populares. José Saramago tem uma linguagem e estilo muito próprios. Na pontuação, os únicos sinais de pontuação usados por José Saramago são o ponto final e a vírgula. É através desta, bem como o uso da maiúscula, que o autor marca as falas das personagens em discurso direto, sendo que é o contexto que ajuda o leitor a perceber se se trata de uma interrogação, uma exclamação ou de uma declamação. O discurso se ganha em termos de fluidez e ritmo, acabando por aproximar-se da oralidade. E existe uma intencionalidade do uso da pontuação, que o leitor a tarefa de pontuar os textos. Reprodução do discurso no discurso Ao longo da obra, o discurso do narrador evidencia um conjunto de outras vozes que não a sua, a polifonia. Há um cruzamento de diferentes registros, como a alternância entre o registro formal e informal, lexite erudito e alcaizante, e o discurso popular. O uso peculiar do discurso direto, não o seguimento das conversações, associadas à formatação gráfica do discurso direto. A marcação do discurso direto no inicial, de maiúscula, no início da fala, e vírgula, no final da fala. Existe um registro do discurso direto das personagens, sem mudança de linha, travessão ou até as aspas. A fala da personagem é introduzida por uma vírgula, em seguida de maiúscula. Então, Blimunda disse... Vem. Página 400 No decorrer do capítulo 25, existem variadas marcas de linguagem e estilo, valores expressivos. A enumeração é uma delas. Tarde, noite, chuva, soalheira, granizo, nevo e nevoeiro. Página 398 Tem o intuito de caracterizar o espaço e o tempo. A adjetivação Doida. Sensata. Página 395. Características dadas à personagem Blimunda de Jesus. O autor faz os do gerúndio. Banhando. Despindo-se. Falando. Página 396. Isto dá um valor durativo à ação. Existem também advérbios de modo. Felizmente. Raramente. Página 396. Verdadeiramente. Página 397. Estes indicam a maneira como a ação dos verbos foi executada. Tá também comparações. Pareciam um lagos. Página 396. Neste, o autor compara a profundidade e brilho do olhar de sete luas a lagos. Existe também uma gradação. A sola dos seus pés tornou-se espessa. Fétida, como uma cortiça. Página 398 Tem o intuito de acentuar o estado dos pés de Belimunda. Existe ainda uma antítese. Caminho bom, caminho mau. Encosta de subir, encosta de descer. Página 398 Onde há uma exposição de ideias opostas na intenção de descrever o caminho agreste atravessado pela personagem. Concluindo, reforçando, o último capítulo reaça o amor eterno e verdadeiro do mundo a Baltazar, com a procura intensa por nove anos de sete luas a sete sóis. Este acaba por se destacar com um fechamento da história que nos causa uma certa inquietação com o final.